0: Ho, ho frohe Weihnachten und herzlich willkommen zum Deutschen doktor podcast mit dem Harald und mir. Ja. Ich
1: bin ja, der das, Raffi, hallo. So ist das, der Raffi, ja. Ich hätte es jetzt sagen können, aber ich bin Achso. auch immer so fasziniert, wie du immer wieder neue, Tatsächlich? kreative, innovative Formen der Begrüßung findest, dass ich erstmal dann verängstigt hier sitze und denke, was kannst du dem überhaupt... <lacht> Entgegenhalten, was der Rafi da raushaut an Begrüßungsformeln Tja. und hast du nicht gesehen. Wenn irgendjemand
0: die, irgendjemand die Muse hat, schneide doch mal alle 223 zusammen. Oh ja. ich, ich wette 20, ach weiß ich nicht, 200 davon sind alle. Hallo und herzlich willkommen zum Deutschland Podcast.
1: Punkt. Und du musst ja auch schon mal dich selber überraschen. Ne? Ja, du musst ja äh, mal ein, ein also auch. Feuerwerk an, äh, an eloquenten Spritzigkeiten <lacht> <lacht> rausbrudeln lassen.
0: Tja, damit hätten wir die Anzüglichkeiten heute auch abgehakt. Das, das glaube ich nicht. Das, das mag sein. Aber jetzt, da wir Weihnachten haben, besprechen wir heute natürlich uh, The Doctor, The Widow and the Wardrobe, zu deutsch Sternenhimmel.
1: War das schon ein deutscher Titel? Ja,
0: natürlich. Es lief auch schon in Deutschland. Echt? Ja, du bist ja so unup to date
1: Also die haben schon beide weihnachts gezeigt? Ja. Oh, guck mal an.
0: Ne? Nicht wahr? Das ist nicht lang her. Und das heißt Sternhimmel Ich finde den Titel nicht ganz so geglückt.
1: Nee. Wo, wo und ist ich muss auch der Sternenhimmel an, und, oder so,
0: Ja, wegen den ganzen be bekackten Baumseelen, die da... Ach so. Komisch. Ich finde es auch nicht. Aber naja, ich muss dabei immer an diesen deutschen, neudeutsche Welle... Sternenhimmel, genau dann, 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 dann,
1: oh. Ich glaube, da hat da auch jemand dran gedacht. Irgendwie.
0: Wahrscheinlich. Äh, wie gesagt, deutscher Titel suboptimal. Englischer Titel, glaube ich, für Engländer toll. Mhm. Und anspielungsreich für mich jetzt weniger.
1: Ja, Kolniken äh, von Narnia, ne? Ja, habe ich
0: nicht verfolgt so. Ach so okay. Ich hätte gerne immer die Serie, die alte BBC Serie mit Tom Baker gesehen.
1: ist auch herrlich. Ja? Ja,
0: habe ich bisher leider immer versäumt. Ich habe glaube ich den ersten Film gesehen, aber nee, es kann auch der goldene Kompass gewesen sein, ich mhm. weiß es nicht. Ich habe das nicht, das ging so an mir vorbei.
1: Ach, nicht so schlecht. Das waren ja Kumpels, Tolkien und und der Typ, der Narnia geschrieben hat, waren mhm. ja Kumpels. Glaub, und der ein eine war so ein
0: richtig guter Autor und der andere hat mehr so Trivial-Fantasy-Literatur
1: Das kommt dann so ein bisschen so vor, ne? Ein bisschen, ja. Das ja, um also hat war mich auch nie gereizt,
0: muss ich sagen. Nein, ja, war so.
1: Also diese alte Serie ist schon cool, diese alte BBC-Serie natürlich. Wie halt diese alten BBC-Serien sind. Ja, aber die die Effekt da hundert nicht um, hinhalten. aber ähm, Tom Baker ist natürlich riesig als als Pudelgum, Puddel, der 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 Marsh Aha. Ähm, Also allein deshalb lohnt es sich, die zumindest Teil der Serie mal zu gucken. Okay,
0: da, wie gesagt, das würde mich auch reizen, die die Filme jetzt weniger und wie gesagt, ich glaube gerade in Deutschland ist es halt nicht so ein so ein vererbtes Literaturgut, wie es in England zu sein scheint.
1: Mhm, das stimmt. Ähm, ja, das gut. Original, wo, wo sich der Titel drauf bezieht, hieß halt The Lion, the Witch and the Wardrobe. Mhm. Und ähm, natürlich auch eine ganz witzige Idee, dass das äh, Steven Moffit jedes Jahr irgendwie so eine klassische Weihnachtsgeschichte teilweise. Scheinbar durchnudeln möchte.
0: Finde ich auch nicht verkehrt, aber dazu kommen wir gleich. Eben mm. nudel ich nochmal was durch. Ja, nämlich macht auch, macht unsere doch. Telefonnummer, die 021 580 Unsere Twitter-Adresse wwwtwittercom Das Forum, dem wir aktiv sind, ist www.drawo.de-forum. Unsere E-Mail-Adresse ist die info.hukas.de Und wir wollen natürlich eure Bilder für unsere Fotowand... Mit oder ohne Single-Vermerk wird dann in die jeweilige Sektion geschrieben. Israel ist, wie gesagt, leider schon besetzt. Aber es sind noch <lacht> genug Singles da. Außerdem möchten wir euch bitten, die... Besetzt?
1: Das, das klingt nicht... Das, ja, das belegt klingt doch
0: noch schlimmer, oder?
1: Nee, vergriffen. Vergriffen? Oder so, vergriffen. Das <lacht> finde ich weg, ja noch Vergeben. Vergeben, na gut. Ja, ne,
0: verlie glücklich verliebt.
1: Ja, ja, das, das hört sich doch schöner an. Ne? Ja, du du kannst gut. doch, wenn du nur willst, dann kannst du auch. Ja, ich kann alles, wenn ich will. <lacht> aber ich will kein
0: Astronaut werden, und okay. ich will auch ja nicht Präsident werden.
1: Na gut, na gut
0: dann möchte ich euch bitten, die deutsche Doctor Who DVD oder Blu-Ray für Staffel 5 die erste Hälfte vorzubestellen. Denn wenn 5.1 und 5.2 sich nicht gut verkaufen, kriegen wir auch keine sechste Staffel auf DVD oder Blu-Ray.
1: Und das wäre auch schade.
0: Ja, und um uns einen Gefallen zu tun, tut es über unseren Webshop von Amazon. Denn da kriegen wir ein paar Prozente ab. Mhm. Und das heißt, ihr kriegt ein bisschen mehr
1: in unserem Weihnachtsquiz zu gewinnen. Hm, super. Da schön, hat dann schön jeder dass wir davon. schon über Weihnachten 2012 reden, <lacht> <lacht> aber auch noch über das Weihnachtsfestel 2011. So, nicht wahr? Ich sage, das, ja, das ist die Weihnachtsfolge ne? schlechthin. Mhm.
0: Ähm, ja, absolut, kurz absolut. zum Üblichen.
1: Und das so kurz vor Ostern.
0: <lacht> ja, Osterspecial gibt es ja dieses Jahr nicht.
1: Nee, stimmt, stimmt, stimmt. Noch nicht mal eine k k samstagsfolge wie man sonst so gerne hat. Nee, nee alles fängt, gar nicht Schießen bedauerlich. Ja, mm, ja.
0: Insofern, äh, Sendedatum des letztjährigen Specials war der 25.12., wie der Name schon sagt. Mhm. Zuschauerzahlen waren 10,7 Millionen. Mhm. Buch schrieb der gute Stephen Moffat und Regie höchst, führte.
1: Höchst selbst.
0: Farron Blackburn, den ich nicht kenne, der aber einen ziemlich coolen Namen hat.
1: Piraten, ja, ne? Blackburn. Blackburn.
0: Und sein Schiff, die Schwarze Marie.
1: <lacht> genau.
0: Ho, ho, ho. The Black um, Widow. Ganz kurz zum den Darstellern, bevor wir zum Inhalt kommen, Okay. Ähm, weil ich glaube, ich komme bei den Punkten später nicht mehr darauf zurück, insofern möchte ich es jetzt schnell abhaken. Ähm, die, die gute Claire Skinner, mhm. ähm, die Mar Marge Arwell spielt, also unsere Widow in dem Fall, mhm. kennt man angeblich aus Sleepy Hollow. Ich habe Sleepy Hollow lange nicht mehr gesehen, insofern sagt sie mir da nichts.
1: Hm. Also ich, ich habe es vor ein, zwei Jahren das letzte Mal gesehen und... Wer, wer war denn das da? Weiß
0: es? Ich habe es mir nicht rausgeschrieben, ich weiß es nicht. Ich denke, es wird so eine kleine Nebenrolle okay. gewesen sein oder so. Mhm. Keine Ahnung. Sie kam mir nicht bekannt
1: vor. Weil weil ähm, die die weibliche Hauptrolle wurde gespielt von dieser kleinen Christina Ricci, ne? Ja, mhm. genau.
0: Mhm. Äh, insofern, es wird, denke ich mal, eine der Damen gewesen sein, die halt mit in dem, in dem in Sleepy Hollow gewohnt haben. Ja. Nehme ich mal an. Passt ja, ja vom Alter her auch.
1: Mhm, aber. Hm.
0: Ähm, was haben wir noch? Oh ja. <lacht> ähm, Reg Arwill, also der der im Titel nicht benannte Mann der Widow, mhm. ähm, den kennen wir aus einer anderen Serie.
1: Und zwar Sarah Jane Adventures. Oh, wen spielt er ne? da? Mr. Fist. Echt? Ja. Nein, super. Doch, tatsächlich. Ich habe das, das. ist ja cool. Ich habe das stimmig
0: aber auch nicht erkannt, muss ich sagen. Ah, ja. Alexander nee. Armstrong. Cool, das ist ja super. Ja, fand ich auch gut. Ich sagte ja, im letzten Cast, er jetzt auch vor der Kamera stehen.
1: Okay, das war ein guter Teaser, der bei mir aber nicht funktioniert hat, Das ich nicht wusste. Das macht er nicht. Äh,
0: ansonsten hatten wir noch dabei Bill Bailey, finde ich ganz toll. Mhm. Britischer ja, Comedian, glaube ich, sagt man. Mhm. Ja, Comedian-Schauspieler. Ich habe ihn das erste Mal gesehen in Saving Grace. Mhm. Okay. finde ihn immer noch oh, sehr ja. lustig, mhm. sowohl on stage als auch in Filmen. Mhm. Ähm, Wow, hier fand ich ein bisschen verschenkt, aber können wir später drauf eingehen. Und wen ich noch kurz erwähnen möchte, ist Arabella Weir, ebenfalls ja, Comedy-Tante, mhm. Schauspielerin. Ich kannte sie bisher nur aus äh, Exile, dem Doctor Who Anbauen mhm. von Big Finish. Okay. Da habe ich sie gehasst. Das hat sie mhm. mir heute nicht sympathischer gemacht. Ich fand nämlich, sie hatte einen fetten Arsch. Und und okay. das äh, finde ich ganz großartig. Paul Casey
1: als Wooden Queen. Oh, <lacht> super. Wooden Queen. Wer war der Wooden King?
0: Äh, ein mir nicht bekannter Mensch namens Spencer Wilding. Spencer. Alles <lacht> Spencer. Ja, wahrscheinlich haben die vorher gelost, wer die Frau spielen <lacht> muss. Oder der mit den schmaleren Hüften musste in das Kostüm.
1: <lacht> Oder Paul Crazy hat so viel auf der Weihnachtsfeier getrunken.
0: Ah, <lacht> <lacht> <the> Wooden Queen. <lacht> okay. Ähm, ja, aber dann fass du doch mal den, äh, ich, ich möchte nicht sagen, sehr schmalen Inhalt zusammen, aber.
1: Okay.
0: Ja, kratz mal das zusammen, was an Story mhm. da ist. Okay.
1: Im Jahre 1938 nähert sich ein Raumschiff der Erde mit der Intention, den Planeten zu zerstören. Ein Glück, dass sich an Bord der Doktor befindet und der einfach mal, äh, just den Teil des Schiffes in die Luft jagt, der Gefahr läuft, unseren geliebten Heimatplaneten also das ganze Schiff, ich glaub, das
0: ganze Schiff macht er kaputt.
1: Ja, aber mit, mit einem Teil des Schiffes stürzt er dann doch doch ab. Ja, ja, natürlich. Mhm. Unten angekommen, stößt er in einem ähm, Heilungsanzug, in einem ähm, Impact-Suit Impact auf besagte Match Arbel, die, die Lady, und äh, bittet sie, äh, ihn zu seiner TARDIS zurückzubringen, weil er natürlich durch diesen Impact-Suit, der ihn komplett ähm, ja, heilen lässt und dadurch aber auch seinen kompletten Körper umschließt. Ähm, nicht so ohne nicht so ganz gut äh, manövrierfähig ist
0: ja vor allem weil er den Helm falsch rum hat was er das ist nämlich auch das ist mir erst später aufgefallen Das ist ja auch der Grund warum sie sein Gesicht nicht kennt
1: mhm, genau drei Jahre später erfährt äh, gleiche Match kurz vor Weihnachten dass ihr Mann äh, in seinem Flugzeug über dem Meer abgestürzt ist also es ist natürlich Kriegszeit 1941 ähm, eine Information die sie nicht sofort an ihre Kinder weitergeben möchte an ihre Kinder Cyril und Lilly, weil es kurz vor Weihnachten ist und ähm, sie möchte noch in Ruhe Weihnachten genießen lassen. Mhm. Ähm, vor den Bombern äh, fliehend, ähm, fliehen sie ins Landhaus ihres Onkels, Onkel Dickby. Mit U wohlgemerkt. Mit U. <lacht> der Onkel. Der Onkel Dickby. Und in diesem Landhaus angekommen kommt ihnen der, äh, ein Mensch entgegen, der sich der Hausmeister nennt, ähm, dem pfiffigen Zuschauer <lacht> sofort <lacht> als <lacht> der Doktor bekannt vorkommen so.
0: Er stellt sich aber auch als Doktor vor. I'm the Doktor, I'm the... Als Hausmeister. Ja, ja, dann als ja, Hausmeister ja. oder als Get off this planet.
1: Der Doktor ähm, hält ähm, in diesem Haus viele Geschenke für die Kinder bereit. Also man stellt sich vor und so. Und eines dieser Geschenke führt den Sohn Cyril in eine andere Welt, eine verschneite Welt. Ähm, ja. Das äh, dieses Geschenk entdeckt Cyril äh, bereits vor Weihnachten und äh, nutzt dann auch sofort diese Vorteil in eine gänzlich andere Welt auf einem anderen Planeten. Der Doktor und Lily folgen Cyril und äh, begeben sich mit, begeben sich nach ihm in diese fremde Welt. Und in der Folge folgt auch schließlich Match, also irgendwann sind, sind alle in dieser fremden Welt. Match stößt auf ein Team von Rangern die äh, sie davor warnen, dass der Planet äh, in Kürze in Gefahr läuft, durch einen großen Säureregen komplett vernichtet zu werden. Während ähm, äh, Cyril in einem äh, seltsamen Turm einen hölzernen König und eine hölzerne Königin findet, die äh, beide äh, lebendiger sein sind, als das Material vermuten lässt. Während der Doktor und Lily wiederum irgendwann <lacht> Cyril in diesem Turm finden... <lacht> Und, äh, <lacht> ja, klingt dieser, ein
0: bisschen, als hätte er zu viel Weihnachtspunsch getrunken. Ähm,
1: bei dieser Begegnung haben aber der König und die Königin äh, in diesem Turm schon die Stimme Cyrils übernommen und sprechen durch Cyril zum Doktor und sagen, dass äh, sie gerne hätten, dass die Kraft des Waldes äh, in irgendeiner Form gerettet wird, bevor dieser große Säureregen einbricht ja, der Doktor mahnt zu Eile, weil kaum noch Zeit bleibt, bis das Tor zurück in, in die in die Welt, also zur Erde schließt, während sich Match auf der Suche nach ihren Kindern in ein Gefährt begibt, was die Ranger zurückgelassen haben. Ja, in ein Tripod. Ja, so eine Art irgendwie, so, wie so ein Transformer-Tripod, irgendwie sieht das aus, um ihren Kindern zur Hilfe zu kommen. Ja, das, das Anliegen des, des Königs und der Königin doch gerne die die Kraft des Waldes zu retten, ähm, dem kann erstmal nicht nachgekommen <lacht> werden. <lacht> ähm, weil wohl, wohl keiner der Anwesend stark genug ist, ähm, die Kraft des Waldes auf sich zu nehmen, was den Doktor auch so ein bisschen äh, kränkt. Und als dann aber schließlich die Mutter ankommt in ihrem äh, Tripod, ähm, äh, stellen König und Königin fest, dass die Mutter dann als einzige die Kraft besitzt, die Kraft des Waldes weg zu transportieren mhm. und vom Planeten zu retten. In der Folge werden sie mit dem gesamten Raum, mit dem gesamten Turmraum in die Vortex geschleudert, machen eine wilde Reise durch die Vortex und ähm, kehren dann schließlich zurück äh, in das Landhaus, wo die Reise auch begonnen hat. Mhm. Dort wieder angekommen, will Match sich jetzt endlich dazu durchringen, den Kindern die Wahrheit zu sagen, dass das ihr mhm. Vater umgekommen ist. Und in dem Moment, wo sie es aber versucht zu sagen, kommt der Doktor in den Raum und äh, sagt, äh, komm doch bitte raus. Mhm. Und ähm, da ist äh, vor dem Anwesen ist ihr Mann gelandet, der während des, äh, des schicksalsträchtigen äh, Flug über den Ozean auf einmal ein Licht gesehen hat, dem Licht gefolgt ist und dadurch gerettet wurde. Und dieses Licht war der Flug seiner Frau durch die Vortex, also hat sie ihm im Endeffekt das Leben gerettet und die Familie ist wieder beisammen
0: mhm.
1: und kann schön Weihnachten feiern. Mhm.
0: Dazu habe ich zwei Fragen. <lacht> Wie kann es sein? dass du eine Geschichte mit so wenig Inhalt in so vielen Worten wiedergeben musst. Und die zweite Frage war, warum hat der Vortex bei dir Brüste? Es ist der Vortex. Der Vortex,
1: habe ich die Vortex gesagt? Zweimal. Echt? Ja. Zweimal, wiederholt. Ja, ja, es kann keine Flüchtigkeit gewesen sein. Ja, ich finde es immer der schwierig, eine Stephen Moffat-Geschichte zusammenzufassen, weil sie ja doch, selbst so eine, so eine leichte Weihnachtsgeschichte hat ja doch wieder so Ecken und Kanten und irgendwie Sprünge und... Äh Echt? Da muss man ja erstmal so, da muss man ja erstmal so eine gute Zusammenfassung hinkriegen. <lacht> ja, das wüsste man. Ich, ich habe es nicht geschafft.
0: Naja, aber macht nichts.
1: Wir haben, haben Weihnachten. Und du kannst, ja, du kannst ja schneiden.
0: Ja, ich, ich, ich möchte auch sagen, dass deine Inhaltszusammenfassung wird der Geschichte irgendwie gerecht. Weil ich fand, die war auch nicht so ganz sauber. Okay.
1: Aber gut, ähm, es, ja.
0: fangen wir doch einfach mal äh, an, äh, womit möchten wir denn anfangen, möchtest du anfangen, soll ich anfangen, losen wir aus.
1: Ich muss es erstmal durchschnaufen. <lacht> okay, äh, dann dann fange ich doch
0: mal an. Ähm, ja, knallhart mit dem Anfang, ich fand den ganzen Anfang, ähm, da meine ich jetzt nicht nur die Explosion und äh, des Doktors äh, Hampelei, bis er in dem Anzug war und wirklich, ich glaube, komplett bis dahin, wo die Familie dann am Landhaus ankommt, sehr comichaft inszeniert. Und auch da so die ersten zehn Minuten, fünf Minuten, auch immer noch sehr, sehr comichaft. Zum einen dadurch, dass der Doktor sehr overacted. Dann diese lange Erklärung von Marta und ihren Sohn, die sagt, ja, ich muss hier dem Spaceman und jenes und dieses. Mhm. Der Vater kommt rein, wo ist Mom? Out!
2: <lacht>
0: also alles sehr auf lustig, alles mhm. sehr auf schnell, alles sehr, teilweise hat mir es gut gefallen. Auch äh, der, der, der Rundgang des Doktors durch das Haus, der total überdreht alles erklärt. Und habe ich ins und mhm. dieses gemacht. Fand ich super. Wurde von Metz müssen in meinen Augen großartig getragen. Mhm. Machte Tiere Spaß. Die ersten, das macht er ja die ersten zwölf Minuten lang. Mhm. Äh, mir macht es aber nur die ersten elf Minuten und 30 Sekunden Spaß. <lacht> äh, ja, dann kippt es so ein bisschen. dann mhm. Das finde ich, das war so ein bisschen viel. Mhm. Äh, das tat mir dann ein bisschen leid. Und wie gesagt, ich, ich verzeihe der Folge, aber das setzt sich insgesamt noch so ein bisschen fort. Dass man halt an vielen Stellen... Die zwei Schritte weitergegangen ist, die es meines Erachtens nicht gebraucht hätte und die man nicht hätte tun sollen. Aber an Weihnachten verzeih ich sowas und ähnlich war es auch hier. Der Anfang war gesagt sehr comichaft. Mhm. Äh, den Doktor fand ich großartig, mhm. ganz großartig. Und, und, damit schließe ich auch Teil 1 meiner Listenabhakerei. Ich fand den kleinen Cyril von Anfang an sehr gruselig mit seinen großen Brillengläsern <lacht> okay. oder so. Das ist, glaube ich, der fieseste Junge, angeblich aber auch der, <lacht> der jüngste Companion des Doktors bisher, okay. äh, den wir bisher in Doctor Who hatten. Ich fand ihn. Ich, ich da, ja, ich fand ihn irgendwie doch. Ja, irgendeiner muss, der Fieses zu sein.
1: Ich finde, man, man hätte sich eigentlich diesen gesamten Anfang sparen können, oder? Also man, man hätte das, das die ganze Geschichte im Landhaus beginnen lassen können. Ähm, dann vielleicht durch eine Rückblende erzählen, dass der Vater gestorben ist. Ähm, das ist natürlich einfach die Art, das, das passt irgendwie zu Dr. Who, es passt besonders zu Stephen Moffat, dass erstmal eine Szene auf dem Raumschiff kommt und, und dann ist man auf einmal 1938 und dann ist man auf 1941. Aber diese Sprünge, finde ich, könnte man auch zu Weihnachten mal sein lassen. Und einfach sagen, okay, wir lassen jetzt mal eine Geschichte in Ruhe losgehen. Es beginnt in diesem Landhaus. Man, man fragt sich vielleicht erstmal, was macht der Doktor da? Und äh
0: ähm, Ja, aber ich glaube, dann hätte man im Nachhinein noch ein paar Minuten damit zubringen müssen, warum er ihr ausgerechnet hilft. Also mhm. es ist ja so, es basiert ja drauf, du hast mir geholfen und mich gerettet und darum mhm. tue ich dir jetzt den Gefallen. Und gut, er hat ja nur vor, das Leid der Kinder zu, mindern, zu lindern mhm. und ihnen ein schönes Weihnachtsfest zu machen und so. Insofern finde ich da den Weg, den man gegangen ist, schon nicht verkehrt. Bevor man dann sagte, warum hast du das für mich getan, Doktor? Ja, du warst doch noch damals, bin ich mit meinem, das mhm. dann irgendwie zu erklären. Also, weil ich glaube, wenn der Doktor zufällig irgendwo landet, macht er sowas nicht einfach. Mhm. Also ich glaube, man braucht ja irgendeinen Erklärungsgrund, warum der den Kindern dieses Geschenk macht, warum er für die Frau da ist. Mhm. Und da fand ich schon ganz okay.
1: Okay, ja, mhm. ja, gut, aber vielleicht, wenn man es in Rückblenden erzählt hätte, wäre es noch ein Stückchen besser gewesen. Also, also für mich ist in meiner mhm. Wahrnehmung, dass, dass die Folge ein bisschen stimmiger gewesen wäre. Aber wie gesagt, das ist ja auch einfach Steven Muffins Eigenart, dass das auch gerne so ein bisschen springt und so. Und äh, dieses, dieses, diese Grundidee von Dr. Wu auch sehr stark außen nutzt mit, mit verschiedenen Sprüngen und, und verschiedenen mhm. Handlungssträngen. Und äh, muss man ihm vielleicht lassen.
0: Ja, also ich fand es nicht verkehrt. Für die Leute, die sich auch so ein bisschen weiter als äh, im Fernsehen um die Serie bemühen, da gab es ja auch ein Prequel zu. Mhm. Äh, in dem der Doktor halt im Raumschiff ist und sagt so, ja, guck mal hier, ich stehe und sein Handy nimmt oder sein Telefon und mit, mit Amy telefoniert und mhm. auf den, ich glaube auf den AB, nee, in der TARDIS anruft mhm. und sagt, Amy, Amy, ich muss hier gleich auf den Knopfdruck, explodiert das Schiff und so und dann bin ich tot und ich habe die TARDIS nicht hier, du musst dann die TARDIS schnell hier hinfliegen mhm. und mich abholen, das Problem ist nur, du kannst die TARDIS nicht fliegen, ich weiß die Koordinaten nicht und du bist gar nicht mehr in der TARDIS, <lacht> ähm, fand ich nett, also mhm. es ist der, der, der Komplettheit zuliebe, glaube ich, ganz schön, wenn man sich das auch anguckt. Ähm, der Anfang führte aber dann, äh, zumindest im, im deutschen Fan, im englischen ist mir so stark nicht aufgefallen, wieder zu wilden Diskussionen, dass einige sagten, die Leute haben sich damals über den Sturz von, End, äh, von 10 Doktor in End of Time aufgeregt und hier stürzt er sogar aus dem Weltraum auf die Erde und überlebt noch. Ich, ich finde die Diskussion ein bisschen müßig, weil hier etwas passiert ist, was in End of Time nicht passiert ist. Wir haben hier eine, ob man sie mag oder nicht mag, ob sie doof ist oder nicht doof, wir haben hier zumindest eine In-Story-Erklärung, warum der Doktor den Absturz überlebt. Mhm. Ob, es ist natürlich lapidar hinzuschreiben ja gut er hat einen Impact Suit an mhm. aber es ist eine Erklärung da mhm. beim 10. Doktor war die nicht da insofern finde ich es okay mhm. ist nicht Schreiberei aller Shakespeare und super genial mhm. aber es ist eine Erklärung da insofern ist es mir recht
1: mhm.
0: im Gegensatz wie gesagt zu dem was in End of Time passiert ist ebenso das Argument von manchen wie doof dass der Doktor da im Weltraum schwebt das ist jetzt der super Doktor der braucht jetzt äh, im Vakuum nicht mehr atmen der Doktor kann schon im Vakuum überleben seit ich glaube Peter Davisons Zeiten Mhm. Insofern auch nichts Neues, auch nichts, wo ich mich groß drüber aufgeregt
1: habe. Mhm. Klar. Ähm, ja, also jetzt nach dem Gucken, das ist eine schöne Folge. Ich hatte ein bisschen Sorge, also weil ich ja auch jetzt kein großer Freund von der sechsten Staffel war. Mhm. Und, und dann ging die Folge erstmal auch wieder so los, dass irgendwie, wie gesagt, diese, diese Sprünge und so, ich, ich kam nicht richtig in die Folge rein, es dauerte ein bisschen mhm. länger. Ich fand es anfangs ein bisschen zäh und so und ich dachte, okay, in welche Richtung soll es jetzt gehen? und ähm, hatte halt das Böse die böse Befürchtung, dass es äh, ähnlich wie die sechste Staffel oder viele Folgen der sechsten Staffel mhm. dann irgendwie doch wieder zu viele Sprünge sind und und es mich nicht so richtig greift. Aber irgendwann so, so ab der Hälfte irgendwann kommt so ein Punkt, wo ich sage okay das ist eine schöne runde Folge wieder, das ist das ist nett. Also diese, dieser dieser Sprung, der natürlich auch tatsächlich an Chroniken von Nani erinnert, wo sie halt immer in diesem, in diesem Wandschrank in, in, mhm. in das fremde, in das in diese fremde Fantasy reich gingen, mhm. das war für mich irgendwie stimmig. Und ab der Hälfte konnte ich schon noch sagen, das ist wirklich endlich mal ein schönes Weihnachtsspecial und okay. rund und eine gute Folge.
0: Echt? Oh, das ging mir anders, aber da greife ich jetzt, glaube ich, meiner Wertung sonst voraus. Äh, ich hangel mich erstmal von den Kleinigkeiten, die so hängen geblieben sind, die ich auch mhm. teilweise gut fand. Äh, ganz niedlich fand ich am Anfang, äh, als Marge die die falsche Tardes mit ihrem Haarpin aufbekommt, mit ihrer, mit ihrer Haarnadel, äh, dass der Doktor dann irgendwie vor sich hinmurmelt, dass plötzlich 900 Jahre äh, Zeitreise sehr viel weniger sicher erscheinen, wo das ginge. <lacht> äh, natürlich war es dann nicht die Tardes, das ist äh, auch ganz klar.
2: Mhm.
0: Ähm, Ganz interessant fand ich, das wurde aber leider nicht wirklich weiter ausgeführt. Das fand ich, war der Moment, wo ich noch gehofft habe, dass es vielleicht in eine etwas interessante Richtung geht, als dies dann zumindest für mich geworden ist. Und das war die Frage, in dem Moment, als der Doktor mit Martholains das es erstmal als die Kinder ihr Kinderzimmer verlassen haben. Mhm. Ähm, da sagt sie halt dem Doktor, was passiert ist mit dem Mann und so und sagt, wir wollen hier nochmal ein schönes Weihnachten verbringen. Und dann sagt der Doktor so, ähm, was ist denn äh, daran so wichtig, dass sie jetzt jetzt glücklich sind, sie werden doch später eh traurig sein. Und dann sagt er, aber genau das ist es doch, das ist doch die Antwort, weil sie später traurig sein werden. Mhm. Das finde ich als Konzept sehr interessant, mhm, weil ich glaube, das stimmt. ist auch das, wo man lange drüber nachdenken kann. Mhm. Wo man dann sagt, okay, ich ermögliche Ihnen jetzt nochmal eine, eine unbeschwerte, glückliche Zeit, dass sie auch glücklich sind, weil ich weiß, sie sind bald traurig mhm. äh, ob das dann noch Sinn und Zweck hat oder nicht. Mhm. Ich hätte gehofft, dass da dann noch mal ein bisschen Bezug drauf genommen wird. Und da springe ich jetzt zum Ende. Und das war, glaube ich, auch mit mein Hauptkritikpunkt, neben dem einfach zu viel Weihnachten irgendwie dieses Mal und zu wenig Geschichte. Da hat man sich ganz übel rausgewunden äh, aus dieser für mich zumindest interessanten Fragestellung. Äh, indem er wieder so ein, diesmal sogar, ich fand das kitschigste Everybody Lives Ende hat was ich nicht mehr unbedingt möchte. Das war mhm. in äh, The Empty Child noch toll, mhm. äh, in diversen anderen Folgen noch okay. Äh, wäre das hier keine Weihnachtsfolge, hätte das für mich, glaube ich, den Tod dieser Folge bedeutet. Mhm. An Weihnachten ertrage ich mhm. Ich fand es aber hier zu kitschig. Äh, und es, es, es schleicht sich somit um die für mich interessanteste Fragestellung dieser Folge herum.
1: Echt? Ja. Nö, nee, ich, ich finde, äh, dass dieser Spruch, weil ich ihn lustigerweise auf meinem Blatt stehen habe, eigentlich sehr gut war. Mhm. Ähm, der, der wird aber dann schon schlechter, dass es im Endeffekt eine andere Auflösung ist. Also äh, dass im der Endeffekt Spruch nicht schlechter.
0: Der, der Gedanke ist ja auch interessant. Nur ich, ich würde mir bei Dr. Who in Geschichten zumindest ansatzweise tatsächlich dann mal, wenn man schon so ein Thema aufbringt als Satz, mhm auch eine gewisse Verarbeitung damit wünschen mhm. und die findet hier halt einfach nicht statt und das finde ich ein bisschen traurig.
1: Ja, wobei ich dann so weit gehen würde zu sagen, dadurch, dass es ein Weihnachtsbecher ist, kann ich das auch absolut irgendwie ja, verzeihen. Sag, als also, als also noch nicht mal nur sagen, es ist dadurch halb so wild, sondern ein Weihnachtsbecher kann man das ruhig machen, finde ich. da ja, Kann auch am ja. Schluss Friede, Freude, Eierkuchen sein. Mir hätte auch dann das als Ende perfekt gereicht. Mir hätte dann nachher der Besuch bei Amy und Rory, den hätte ich nun gar nicht mehr gebraucht. Oh doch, den... Echt? Der hat für mich dann noch mal ein bisschen rausgerissen. Nee, also, weil für mich also dieser Gedanke, dass so ein Weihnachtsbechel auch so für sich steht, also auch so einen ganz eigenen Charme und eine ganz mhm. eigene Art, ähm, da finde ich, braucht man dann den Besuch auch gar nicht. Also das äh, dazu, oder dann wird dann doch wieder ein zu, zu enges. Äh, zu so enges Verhältnis zu der Season aufgebaut, was, was wie ich finde, gar nicht <lacht> Zu viel Story-Arc für den <lacht> Ja, aber das war auch mal wieder, weil mir die Season nicht gefallen hat, äh, deshalb hätte ich ohne auskommen können, aber... Ähm.
0: Ja gut, das war bei mir ein bisschen anders, nur ich, ich, ich finde zum einen, mal ganz davon ab, dass ich es als Ende einfach schön fand, da wieder ein bisschen Bezug drauf zu nehmen. Ich fand es aber auch so als Spiegelbild zwischen dem Doktor und der Familie, die er besucht hat, ganz interessant, mhm.
1: weil
0: er ist im Endeffekt zu einer Familie gegangen, um sie aufzuhalten, weil ihr Vater ja tot ist, mhm. Und davon das Spiegelbild ist, sind ja eigentlich, zumindest für den Doktor, denkt er im Moment, Amy und Rory, die ja denken, der Doktor ist tot. Mhm. Und an Weihnachten ist halt der Vater wieder da mhm. und dann sagt sie halt, ja, du musst zu deiner Familie gehen, die denken, du bist tot, die sind ganz traurig. Mhm. Dann hat er gesehen, wie traurig die sind und hat er extra versucht, was gegen diese Traurigkeit zu unternehmen. Mhm. Und darum fand ich sehr schön, dass er am Ende dann sagt, geht zu Amy und Rory und sagt, hallo, ich bin gar nicht tot. Mhm. Er wusste bis zum Zeitpunkt natürlich nicht, dass River schon längst gepetzt hat.
1: Mhm. Ja, ja klar.
0: Insofern fand ich, rundete das Ganze für mich die Geschichte und die Idee der Geschichte nochmal so ein bisschen ab. Mhm. Äh, vielleicht liegt es auch daran, dass ich Narnia so nicht verfolgt habe, dass dann jemand sagt, okay, ich mochte das Narnia-Feeling so und brauchte mhm. dann den Rest drumherum nicht. Ja, ja, wenn, wenn
1: du jetzt wirklich sagst, das, ist so, das geht so in Richtung Narnia und das, das greifst du diese Idee auf, dann ist natürlich auch wieder eine andere, eine andere Komponente zu sagen, er reißt jetzt wieder mit seiner TARDIS, weil in Narnia gab es natürlich nur dieses Tor, mhm. zumindest in den ersten Büchern irgendwie durch, durch, die, durch diesen Schrank und äh, dass die Tadis, mit der Todeszureise ist natürlich für eine andere Komponente, die dann da reinkommt, also natürlich. die etwas dieses, dieses puristische der Geschichte nimmt, ja. was aber glaube ich auch nur ich in diesem Weihnachtsbechel erwarte und äh, was auch wie gesagt gar nicht so zu Stephen Moffat passen würde, der mhm. gerne auch mal auf die Kacke haut. Ja, wobei
0: ich sagen muss, so in der Gesamtheit fand ich es für Moffat schon sehr schlicht, also gerade so als, als Gegensatz zur sechsten Staffel, wo er wirklich viel verworren, viel wibbly wobbly viel. Mhm war das hier, glaube ich, so die komplett andere. andere mhm. ein, Das andere Ende der Skala für Moffat.
1: Das hat ihm endlich mal ein Valium gegeben. Also. <lacht>
0: Wahrscheinlich ruhig. <lacht> ähm, wie gesagt, ich habe noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich sehr süß fand. Mhm. Das war unter anderem die Bemerkung übers Fairyland. Mhm. Als die Kleine sagt, oh, ist das Fairyland? Boah, sei nicht dumm. Das sieht ganz anders aus.
2: <lacht> Und,
0: ähm, die tolle Szene mit dem Comedy-Trio fand ich vom, vom Schreiben her, das, das war für mich, da zeigt Moffat auch mal wieder, dass er lange für kapling geschrieben mhm. hat, dass er halt auch so eine ganz, ganz feinsinnige Art
1: mhm. für
0: Humor hat. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das feinsinniger, toller Humor war, mhm. aber es war halt so, es passte total gut in den Rahmen, war aber trotzdem sehr lustig. Von dem mhm. einen Soldat, der anfängt zu weinen, weil er Mother-Issues hat, mhm. ähm, über, über das Problem, aber nicht erkennt, ob es Wolle ist, die die Frau trägt, oder ob sie mhm. Waffen dabei hat. Fand ich toll, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Muss mhm. aber auch sagen, dass ich gerade Bill Bailey total verschenkt fand. Also ich finde, mhm. so jemanden, dem kann man auch mal eine größere Rolle geben als die drei Minuten On-Screen-Time, die er da hat. Mhm. Er selbst hat gewagt, er war froh, dass er nicht äh, eine Alien-Maske tragen musste. So ging es ja dem Herrn aus Little Britain in mhm. der sechsten Staffel. Ähm, aber trotzdem hätte ich mir da ein bisschen mehr gewünscht. Dafür mhm. finde ich ihn als Schauspieler zu lustig und insgesamt... Zu groß. Mhm. So wirkt ein bisschen wie ein Gefälligkeitsding.
1: Ja, ich, ich hätte da auch wieder ohne die drei leben können, also man hätte einfach sagen können, der Palet, Planet ist schon verlassen mhm. von den Rangern und allen und die haben da nur ihr Fahrzeug stehen lassen. Ähm, hätte mir jetzt auch gereicht. Ähm, also, keine Ahnung, aber wie gesagt, ich glaube schon auch, irgendwie auch auf, möglichst auf minimal puristisch gepolt irgendwie. Ja, aber ich denke, so eine Weihnachtsgeschichte, je einfacher, desto besser aber äh, wie gesagt da habe ich die die Rechnung nicht mit dem Moffitt gemacht.
0: Ne? <lacht> äh, nett fand ich im Zusammenhang die Erwähnung von äh, Androsani Major der mhm. Nachbarplanet von Androsani Minor auf der der fünfte Doktor gestorben ist mhm. fand ich war eine nette Referenz hätte es mhm. nicht unbedingt gebraucht aber war ganz interessant
1: bisschen Name Dropping
0: ja das ich finde das macht das das du ein bisschen ein bisschen engmaschig mhm. das finde ich dann immer ganz interessant ja, was hier auch wieder kam, fand ich auch wieder verzeihlich diesmal, weil ich mich so gern höre, wenn er sich aufregt mhm. und das ist die Unfähigkeit des Sonic-Screwdrivers mit Holz umzugehen mhm. und der Doktor schreit dann an einer Stelle und sagt so, it's wood, get over it, fand ich, fand ich ganz lustig. Also mhm. fand ich An sich finde ich die immer noch ein bisschen Panne, dass man sagt, okay, der arbeitet halt nicht mit Holz, mhm. ist halt Sonic, aber so der Umgang mit dem Doktor fand ich da ganz nett.
1: Mhm. Das stimmt wohl. Also für mich ein Zeichen dafür, dass, dass es äh, Moff auch schon mal ganz gut tut, äh, eine Einzelfolge zu schreiben und halt nicht mhm. das Gefühl haben zu müssen, so ich muss jetzt irgendwie die Folge mit den fünf Folgen davor und mit den sieben Folgen danach oder so verbinden, sondern dass man ja. einfach mal losgelöst, dass, dass, dass der Moff mit losgelösten Folgen dann in meiner Sicht irgendwie besser zurechtkommt, weil er sich da nicht so total verlieren kann und, und nicht irgendwie über seine eigenen... Äh, über also die eigenen Seile, die er gesp äh, gesponnen hat, irgendwie drüber fällt.
0: Echt? Ja gut, das, das Problem sehe ich ja in der sechsten Staffel nicht so. Also äh, mhm. Ich wünsche mir ihm manchmal, dass er ein bisschen mehr aufklärt, als er es tut. Mhm. Äh, sehe aber jetzt keine große Fassbelung. Also ich, mhm. ich könnte jetzt nicht irgendwelche Fakten nennen, wo ich sage, die wurden unschlüssig aufgeklärt mhm. oder so. Insofern äh, sehe ich ihm das nach. Muss aber sagen, für mich war es zu weit das andere Ende der Skala. Da nehme ich jetzt ein bisschen Wertung schon vorweg. Mir war es zu lapidar. Also wenn es okay. nicht Weihnachten gewesen wäre, so diese Geschichte innerhalb einer normalen Staffel, wäre für mich der Tiefpunkt gewesen. Echt? Ja, weil es einfach, Story ist doch nichts da, okay. außer Kitsch.
1: Ja, ja, aber Wandern durch den Schnee, Kitsch. Ja, aber wie gesagt, ich habe mir immer gewünscht, dass man was weniger Story da ist, dass er nicht versucht, irgendwie drei oder vier Geschichten in 45 Minuten zu erzählen. Und das war endlich mal, dass eine Geschichte ein bisschen Luft zum Atmen bekommt und sich wirklich ein bisschen entwickeln kann. Zwischendurch und äh, auch. Ja, mal aber hier hat
0: hier nichts entwickelt. Also das, das fand ich nämlich so traurig irgendwie. Es passiert ja nicht viel. Die ja, wandern nee. 20 Minuten durch den Schnee, mhm. stecken 10 Minuten in dem Baumhaus und fahren 5 Minuten durch den Vortex.
1: Ja, aber nee. sind, sind mal Figuren, die man auch irgendwie ein bisschen verstehen kann, die, die irgendwie so ein bisschen eingeführt werden. Na, und jetzt nicht so irgendwie, so. irgendwie äh, keine Ahnung dass das plötzlich irgendwie äh, es in eine ganz andere Richtung geht oder in eine ganz unerwartete Richtung und dann dass irgendwie äh, plötzlich ein, 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 ein ganz neuer Gegner kommt der der irgendwie äh, bisher im Verborgenen war und sondern ja, das, da, das ist da, da eine, eine, find, eine Straight Story und ich finde eine Straight Story habe ich halt seit langem vermisst bei Doctor auch wenn sie langweilig ist ich fand sie jetzt nicht langweilig irgendwie ja für,
0: also. na, gut vielleicht wieder der nani Aspekt ich äh, aber da komme ich zur endgültigen nur drauf was mir noch ein bisschen auf Negativpunkt war, dass die alte Hausfrau plötzlich einen Tripod steuern kann, mhm. fand ich sehr weit hergeholt. Mein Mann ist Pilot.
1: Mhm. Ja, ja.
0: ja, mein Vater ist Astronaut. <lacht> ja, aber von
1: der von der Idee her, dass dass der Sohn ganz fest glaubt, die Mutter kommt ihn immer retten und sie kommt dann wirklich damit an. Ja. Das ist dann auch wieder was, wo wo die Handlung mir dann drüber hinweg dass es vielleicht nicht so technisch ja. nicht so nachvollziehbar ist, also ja. dass es wirklich funktionieren Wo
0: so. du technisch nicht ganz nachvollziehbar sagst, wirft diese Szene für mich auch wieder eine Frage auf, die für mich und ich glaube für viele andere auch jahrelang während der Serie die Tripods nicht geklärt worden ist. Kannst du es dir denken?
1: Wer steuert sie? Nee.
0: Ich weiß ja, wer oh. das Ding hier steuert. Wie läuft etwas mit drei Beinen? <lacht> es geht nicht.
1: Der müsste hüpfen. Okay.
0: Es kann mit, du brauchst das dritte Bein nicht. Entweder das immer hinter sich ziehen oder du etwas mit vernünftig mit drei Beinen läuft nicht.
1: Wie, wie haben sie es denn jetzt gemacht? Haben sie es wieder unvollständig
0: gezeigt? Sie haben es nicht gezeigt. Okay. man sich die so, da... da sahst du immer nur, wie ein Bein dann ging oder so, oder man mhm. ja, wie das Oberteil sich irgendwie bewegte. Mhm. Äh, ich, ich möchte gerne eine komplette Animation gehen, wie es mit drei geht ja immer nur zwei Beine vor, ein Bein vor, zwei Beine, aber das, dafür braucht man das dritte Bein. Ja? Oder das
1: wird sich in eine ganz komische Richtung bewegen, wenn immer die drei Beine abwechselnd in irgendeine Richtung gehen. Ja, würden, wie oder? gesagt, es ist schwierig. Es aber es ist wird schwierig. wenig Sinn machen, ne? Ja.
0: Und das fand ich interessant, dass man sich hier aufgriff, warum man das dritte Bein, mir ist beim ersten Mal gucken, glaube ich, auch gar nicht aufgefallen, dass noch ein drittes Bein hinten dran war. Mhm. Äh, nur halt jetzt, und ich dachte, so ein Schachsinn, dann kann man es auch weglassen.
1: Ja, aber vielleicht auch, also vielleicht wollte er diese Referenz zu den Tripods haben.
0: Das kann sein, dann würde ich ihn loben. Mhm. Äh, interessant fand ich, das Gefährt alle Male. Äh, ja, an Kleinigkeiten noch, die ich mal kurz raushauen möchte. Das Doktorspruch äh, I look great in a hat, mhm. fand ich das schön, bevor die Krone aufsetzt. Mhm. Ähm, dann habe ich jetzt hier nur noch was zum Ende und einen etwas längeren Teil, den <lacht> okay. ich ausführen
1: möchte. Hast du noch was? Äh, nichts Großartiges mehr. Dann dann führ doch mal ein bisschen aus.
0: Ja, und zwar haben wir führ hier... Führ doch mal
1: deine Notizen aus.
0: Genau, und zwar haben wir hier dieses, was du schon vor in der, in der langen Inhaltszusammenfassung erwähnt hast, <lacht> äh, diese diese Differenz, weak, männlich und woman, strong. der mhm. äh, women. Ähm, dass halt die Männer die Krone nicht tragen können, den, 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 den Wald nicht aufnehmen mhm. und so. Ist ja wieder so ein bisschen Moffats Frauenbild, starkes Frauenbild. Aber mhm. Nur langsam frage ich mich, weil das fand ich hier schon extrem dämlich und extrem dämlich reingepopelt. Darf der den abends nicht reinstecken, wenn er pro Staffel nicht mindestens zwei oder drei so Bemerkungen irgendwie einbaut? Sagt Mrs. Moffat dann, nein, diesmal wurde keine Frau gelobt in deiner Folge. Kein Sex für dich.
1: Mrs. Mrs. Virtue heißt sie, glaube ich, auch. Sie hat ja irgendwie Captain ah, ja. produziert, ne? Tatsächlich. Sue Virtue oder so. Ne? Ja,
0: ich frage mich echt, ob, ob das ein Deal zwischen den
1: beiden ist. Ja, keine Ahnung, man. Äh, Lobt die auch Frauen auch oder
0: äh, sonst gibt das hier nichts mit uns?
1: Ich fand es aber auch so extrem wie diesen Weihnachtsbech noch nicht. Also nee. ist ja noch nicht noch nicht erlebt.
0: Nee, ich sage ja, aber ja, wie gesagt, das Weihnachtsbechel ist ja, glaube ich, auch. So simpel, da fällt es dann auch extrem auf. Ich glaube, wenn du mhm. viel wibbly wobbly und gedönst hast, da kannst du das mal subtiler einbauen. Mhm. Aber ich glaube, der hat jetzt geschrieben, hat gemerkt, oder oh, da habe ich sowas noch nicht drin. Mhm. Ich will aber Sex diese Woche. Hm. <lacht> Women, strong, man, weak. Äh, das ist mir da erheblich auf den Keks okay. gegangen. Das erste Mal auch, wo ich dachte, okay, an sich mit der Rest war immer so subtil, dass ich dachte, okay, da kann ich mit leben. Hier dachte ich das erste mal, Warum? Also ja, wo, warum, ich möchte eine Erklärung dafür, warum.
1: Ja, und wie gut, es war natürlich lustig, dass der, der Doktor nicht der stärkste Charakter in diesem Raum war. Ja. Ob man jetzt gesagt hätte, die Tochter ist es. Im Endeffekt sagt, ja stimmt. Die Bäume sagten, ne, die Tochter hätte auch geklappt. Ja, aber die ist noch Bewegung, nicht erwachsen, ne? Ja genau. Ja ja, wäre das das Special zum zum Weltfrauentag gewesen? Ist <lacht> das zu Weihnachten? Können wir uns irgendwie verstehen? Ja, das wäre okay so?
0: gewesen. Aber da, da fand ich das fand ich einfach deplatziert. Mhm. Also das hat hat auch irgendwie an Wein an Muttertag vielleicht, aber mhm. nicht unbedingt an Weihnachten.
1: Oder das irgendwie äh, von von den, von dem Königspaar, der, der die Frau ein bisschen stärker ist als der Mann und so und dass das das jetzt übertragen haben und ja, aber das so kann nur eine Frau irgendwie.
0: Also, nee, fand ich. Äh, doof. Dann die anschließende Auflösung, dass die Frau mit den Gedanken die Kugel durch den Vortex steuert mhm. und ihren Mann nicht verlieren will und darum da mal kurz vorbeiguckt mhm. und äh, nee, fand ich schreiberisch schlecht, storytechnisch erst recht schlecht. Mhm. Wie gesagt, für Weihnachten lasse ich das gern durchgehen. Ich gucke an Weihnachten auch gern zum hundertsten Mal die Christmas Carol. Ich gucke mhm. an Weihnachten auch gern die Muppets Weihnachtsgeschichte. Mhm. Ich gucke zum hundertsten Mal Night Before Christmas und so. am mhm. Weihnachten geht es ja ein bisschen um Kitsch. Aber mhm. wie gesagt das war für mich so der Schritt zu weit, hm. Wäre es nicht Weihnachten gewesen, wäre ich, glaube ich, nach der Hälfte abgeschaltet. Hm. Ähm, insofern weiß ich nicht. Hm. Und damit komme ich jetzt auch ganz kurz zum Abschluss meiner Dingens, dann kannst ja, du dann was äh? loswerden. Ich fand die letzte Szene mit Amy Rory sehr rührend. Okay. Sehr rührend.
1: Mhm.
0: Das führt ja auch hier zur Diskussion, da der Doktor weint auch, und ihr meckert über den zehnten Doktor, der weint, wenn er sterben muss. Mhm. Ich fand das Weinen aber hier relativ nachvollziehbar, weil der mhm. Doktor hier, nachdem er da die Familie lebt hat, hier weiß, okay, ich habe eine Familie, die wartet immer auf mich. Mhm. Die ist meine Frau, in Anführungszeichen, mit der ich ja zusammen bin, also River. Mhm und ihre Eltern und Amy, die ich sehr liebe und sehr lieb habe und äh, ich war jetzt zwei Jahre nicht da und die haben trotzdem immer für mich an Weihnachten gedeckt, weil Weihnachten, ich bin Teil dieser Familie, mhm. fand ich sehr schön und die eine Träne vergleiche ich auch nicht mit dem Wimmern und Weinen bei I Don't Want To Go.
1: Mhm. Ja, und er sagt ja auch Tear of Joy, also er freut sich ja. fast, dass er das auch mal erlebt jetzt, ne?
0: Genau, fand ich ganz großartig, ich fand sehr schön, das merkte man schon, als die Tür aufging, spätestens als Rory dann reinkam, sah man es richtig, dass das wirklich auch zwei Jahre später spielt. Ich finde, mhm. Rory wirkt ein bisschen gesetzter, mhm. schon so ein bisschen, äh, Pia sagt glaube ich, ein bisschen spießiger und konservativer mhm. so, wir Jetzt zu Hause, wir haben jetzt unser Leben und so und sind nicht mehr so auf Achse. Mhm. Äh, fand ich, fand ich ganz, ganz, ganz niedlich.
1: Mhm, okay, witzig. Also ja, da, damit
0: bin ich bis auf meine Wertung auch durch.
1: Da sind, da sind wir echt sehr, sehr unterschiedlich irgendwie, dass, tatsächlich? Ja, ja, dass, dass ich halt dieses Thema am Schluss überhaupt nicht mochte, weil ich auch irgendwie mal ganz gut einen Weihnachten lang ohne Amy und Rory hätte leben können und äh wie gesagt, mir wäre es gerne noch puristischer gewesen, dir war es irgendwie zu langweilig. Also, ja, es ist, Aber äh, wie gesagt, es war all das, was was ich halt die ganze sechste Staffel über vermisst hatte, wirklich mal eine Geschichte. Also wirklich mal... Ja, aber ich fand,
0: Geschichte war nicht viel da. Das, das war Ja,
1: ja, ja, aber aber halt, wie gesagt, nicht dieses wilde Rumgespringe, sondern wirklich mal von vorne bis hinten eine Geschichte erzählt
0: Langweilig und vorhersehbar.
1: Lieber langweilig als unvorhersehbar als immer nur das Gleiche, immer nur die gleiche Rumhüpferei zwischen verschiedenen Handlungssträngen, die dann irgendwie... Dadurch, dass sie viel zu wenig Zeit haben, nie so zu Ende gebracht werden, wie man es gerne hätte. Ja, aber hier konntest du doch schon am Anfang sagen, wie es ausgeht. Ja, ganz genau. Ich, ich glaube, gerade an Weihnachten brauche ich auch sowas irgendwie. Ja, ich dachte, das ist der große Vorteil. irgendwie jetzt kommt irgendwie das Happy End und so und, und alles wird gut. Und
0: ja, da, das ist das, wo ich sage, das ist der große Weihnachtsbonus. Wie gesagt, wäre es keine Weihnachtsgeschichte gewesen wäre das, glaube ich, wie gesagt, für mich der Staffel-Tiefpunkt gewesen. Mhm. Weil es halt Storytest für mich nichts hergab. Wenn ich okay. jetzt die Reminiszenz hätte an, an Narnia und so, und würde ich sagen, ach schön, weil mhm. da habe ich Narnia, mochte ich immer gern. Aber so war es für mich einfach irgendwie. Langweilige Familie flitzt durch einen langweiligen Wald, mhm. trifft langweilige Holzmenschen. <lacht> äh, nee, weiß ich nicht. Okay. Außerdem finde ich den Plan von den Holzmenschen auch reichlich hirnrissig wer rechnet denn damit, dass da ausgerechnet der kleine Bub langgelaufen kommt? Mhm. Das ist doch, äh, also da greift man doch nach dem Strohhalm, oder? So als Wald. <lacht> ja. also.
1: Muss man ja auch, wenn der saure Regen kommt, ne?
0: Ja, nee, also nee, das, das, das war mir zu dünn, storytechnisch. Mhm. Viel, viel, viel <lacht> zu dünn ganz kurz, bevor ich dir meine Zahl entgegenschmetter, oder, nein, du hast sogar noch was auf der Liste, das ist gut. Ich wollte nur sagen, es gab diesmal kein Confidential. Mhm. Das ist die erste Folge, für die es keins gab. Gott mhm. habe es selig. Es gab nur ein paar Online-Videos, die online gestellt wurden. Ich mhm. glaube, insgesamt länger 15 Minuten. Mhm. Hat irgendjemand für die Leute, die in den Weiten der File-Sharing-Sachen unterwegs sind, auch online gestellt, irgendwie als not quite confidential oder so? Mhm. Äh, lohnt sich mal reinzugucken, ist halt größtenteils Interviewzeug oder so. Nicht so ich, tiefgründig wie die Confidentials, aber...
1: Ich, ich fand es lustig, es hat, hat mir zum ersten Mal mehr Spaß gemacht. Ich hatte die ganze sechste Staffel über mich, wenn überhaupt mal, durch ein Confidential durchgequält. Aha. Weil es irgendwie... Es, es war ja irgendwie zu viel. Also man, man hat alles schon mal gesehen, man, man, man konnte sich, wenn ich eine Folge sah, konnte ich mir schon vorstellen, wie dann nachher irgendwie im Confidential kommt. Ja, für die Szene mussten wir uns besonders ins Zeug legen und dafür mussten wir am Green das und das mhm. machen und es war so anstrengend und wir haben so viel Wind ins Gesicht geblasen bekommen und so viel Regenkampf von oben. <lacht> Und endlich gab es mal kein Confidential und man hatte durch durch diese Zusammenstellung dieser Clips mhm. irgendwie das Gefühl, dass man wieder irgendwie wie, wie so äh, Bonus-Tracks auf irgendeiner DVD, dass man mhm. ganz besonders zu einer ganz besonderen eingeschwungenen Gemeinschaft gehört, die jetzt erfahren, wie das und das gemacht worden ist. Und auf einmal war es wieder was Besonderes irgendwie, was ich, ich beim Confidential immer vermisst habe. Ich habe
0: schon letztes Mal zu Fabian gesagt, wir haben uns da über ähm, The Girl Who Waited unterhalten
2: mhm.
0: äh, und da auch kurz über das Confidential geredet. Ich habe gesagt, ich fand, es war ein Fehler, es einzustampfen. Die hätten es mhm. machen sollen wie früher. 25 Minuten, Mhm. Und halt nicht den dritten Stuntman von links äh, mhm. den ganzen Tag begleiten oder so ein Scheiß, sondern wirklich sich vielleicht ein bisschen mehr auf Interviews konzentrieren, vielleicht auch mal wieder mit mit klassischen Leuten oder mit Leuten außerhalb des Produktionsteams, die da irgendwas erzählen oder mhm. so. Das wäre interessanter gewesen. Insofern fand ich die Clips ganz okay, aber wie gesagt, die Interviews mit der ganzen Family oder so, die gingen mir so ein bisschen ab, das, das fand ich ein bisschen langweilig. Mhm. Also nur Interviews finde ich doof. Mhm. Aber wie gesagt, zum hundertsten Mal, wir begleiten den Regieassistenten ja. beim Klogang und in die Kantine oder so, äh,
1: muss nicht sein. Es wurde auch viel zu viel Wert aufs Technische gelegt, also man hätte ja, ja auch, mal, auch mal einen guten Schauspieler fragen können, wie geht er emotional an sowas ran, das, das ja. kam halt beim Confidential irgendwie zu kurz, es ging viel zu sehr, wie gesagt, um solche Szenen, um was natürlich jüngere Zuschauer wahrscheinlich tierisch interessiert, wie werden Special Effects gemacht, Klar. was einen auch als etwas gesetzteren Zuschauer vielleicht auch <lacht> ein, zwei Staffeln lang noch interessiert, aber irgendwann bei der sechsten ja. Staffel denkst du schon, okay, ich ja. weiß jetzt, wie es funktioniert, oder ich kann mir vorstellen, wie es funktioniert. Erzähl mir bitte was anderes. Ne? Sehe ich
0: ähnlich. Wie gesagt, ich fand die erste Staffel von Countdown gut. Die waren kurz, 25, 30 Minuten. Mhm. Und da hast du auch noch, wie gesagt, gerade in der ersten Mal, Tom Baker, der was sagte, mhm. Peter Davis, der was sagte. Da hätte man auch schön mitspielen können, um Sachen gegeneinander zu stellen.
1: Mhm.
0: Oder so. ja, aber wie gesagt, passt nicht mehr
1: ins Sendekonzept. Schade. Ja, du deine letzten Punkte. Nö, ich, ich habe hier nicht mehr viel, weil, so. weil vieles hast du auch zufälligerweise auch schon auf deiner Liste. Insofern ah. fällt das automatisch weg. Na gut, dann, Und, äh, nö, dann, dann kein, gebe kein ich mal eine endgültige Bewertung.
0: In Anbetracht, dass Weihnachten ist hm? oder war in dem Fall, äh, gebe ich sechs Punkte, hm? weil es ist es Weihnachten. An Weihnachten, wie gesagt, auch zum hundertsten Mal die Weihnachtsgeschichte, so finde ich in Ordnung. Hm? Da kann Weihnachten sein. Es gab Schnee, möchte ich dazu sagen, hm? das finde ich immer großartig. <lacht> Äh, wie gesagt, du kannst für mich ja alles in Schnee packen, habe ich, glaube ich, schon letztes Mal gesagt. Mhm. Dann wird es immer besser. Wäre es eine normale Story während gewesen, jetzt wo man sagt, okay, ohne den Weihnachtsaspekt, mhm. sondern man landet nur so auf einem Eisplaneten, nur da sind die beschissenen Baumleute und die verkackte Mutter und Vortexfliegerei. Mhm. Äh, hätte ich mich mit viel, viel, viel zusammenreißen, zu einer 5 hinreißen lassen, wäre ich gut gelaunt gewesen. Mhm. Äh, ich fürchte, dann wäre es aber eher so die 4 die, die gewesen.
1: Okay. Ja, bei mir eher umgekehrt, also ich, ich würde dem Ganzen 8 geben, ich, ich, ich würde sogar okay. eine 8,5 geben, aber ich, ich habe halt sehr, sehr lange bei Dr. Hu nichts mehr gesehen, was mir wirklich irgendwie mir wieder gefallen hat und das geht wieder in die richtige Richtung. Mhm. Ich weiß natürlich, dass es noch besser geht, aber das, mhm. das ist seit langer Zeit etwas, wo ich sage, toll, das, das hat mir Spaß gemacht, da habe ich mich okay. wirklich auch wieder eine Stunde gut unterhalten gefühlt, was, okay. wie gesagt, bei der sechsten Staffel leider das Öfteren nicht der Fall war und äh, ja, eine 8,0 kann ich guten guten Gewissens da geben.
0: Wenn es dich glücklich macht, macht es mich auch glücklich. Schön. <lacht> Denn das je mehr mich. glückliche Dr. Who-Fans es gibt, desto glücklicher bin ich euch.
1: Ja, und es macht mir mehr Mut für die siebte Staffel, weil irgendwie nach, nach der sechsten hat irgendwie wenig Hoffnung, ja, dass die wird da ja viel kommt, auch was mir gefällt Viel weniger
0: rot rotfädig. Insofern mhm. denke ich mal, brauchen wir da nicht so viel befürchten. Also gerade mhm. du nicht. Ich würde sagen, dann sind wir durch. Oh, das ging ja. Fix. Das ging relativ fix. Oh. Aber wir haben jetzt noch was.
1: Ach so, und zwar? Ja, äh,
0: und zwar hat uns der Steffen ein äh, Zuhörer-Review geschickt
1: oh, zu
0: einem Comic mit dem sechsten Doktor. Okay. Ähm, namentlich in Nature of the Beast, ich glaube es mhm. ist mit Frobisher. Mhm. Er selbst spricht, glaube ich, versehentlich vom vierten Doktor, weil er mit den römischen Zahlen durcheinander gekommen ist. Okay.
1: Oh, oh. Hat er, glaube ich, nochmal separat Sch geschrieben. spiele verkehrt irgendwie.
0: Aber ich würde sagen, da ich die Comics nicht lese und auch dieses Comic nicht gelesen habe, und mhm. ich denke, du auch nicht.
1: Äh, nee, nee, sag, sag mir nicht. Nature of the Beast. Mhm. Okay, vielleicht kenne ich auch nur den deutschen Titel oder sowas. Das, das mag ja auch sein.
0: Mag sein. Aber wie gesagt, viel sagen können wir dazu eh nicht, bevor wir es jetzt nochmal eingeguckt haben.
1: Deshalb können wir uns so eigentlich schon vorher verabschieden. Ne? Ich wollte
0: gerade genau das hatte ich vor. Dann würde ich sagen, <lacht> lassen wir euch jetzt mit dem Steffen Gedanken allein. Gedanken übertragen. Sie sind glaube ich nur sechs, sieben Minuten. Also, Ihr seid nicht ganz alleine. <lacht> macht euch keine Sorgen. Genau, aber für die Comics-Fans vielleicht genau das Richtige. Mm, okay. Äh, vielen Dank an den Steffen. Alle anderen sind auch herzlich eingeladen. Wenn sie was gelesen, gehört oder gesehen haben, sich kurz an den Rechner oder an den MP3-Player zu setzen und was einzusprechen. Mhm. Freut nicht nur uns, freut jeden, der es hört. Und äh, ja, ich wünsche euch ein frohes Fest.
1: <lacht> ja, ob Weihnachten oder Ostern. Genau,
0: besinnliche Tage. Bedanke mich beim Harald.
1: Ja, da nicht für, ne?
0: Und äh, ja, viel Spaß beim Comic-Review. Mhm.
1: Tschüss.
2: Ja, äh, wunderschönen äh, guten Tag. Hier ist der Steffen. Ähm, keine Angst, ich werde euch jetzt äh, keine halbe Stunde das Ohr abkauen etwas ähm, Konstruktives und zwar der Agenda folgend seit mehr wie Jule. Ich bin heute mal wie Jule. Also Stefanie? <lacht> Na, naja, vielleicht. Ähm, mir ist durch einen etwas komischen Zufall eine relativ aktuelle Ausgabe vom Doctor Who Comic in die Hände gefallen. Und da möchte ich heute mal drüber reden. Ich hatte bisher noch keinen großartigen Kontakt mit den Comics und behandeln wir die Story ich, Nature of the Beast. Ob, ich weiß nicht, wo die herkommt, ob es vielleicht schon mal einen in der Serie gab oder einen in irgendwelchen anderen Medien. Zum ersten Mal abgedruckt wurde es äh, im Doctor Who Magazin 111 bis 113, also ein Dreiteiler, hat ungefähr na, 25 Seiten, liest sich ganz locker weg. Passiert allerdings auch nicht viel, also wer jetzt viel erwartet, wird ein bisschen enttäuscht werden, definitiv. Ich war ein bisschen überfordert, weil es geht ähm, in diesem Comic um den vierten Doktor, mit dem hatte ich noch nicht so viel zu tun. Kurz zur Story, äh, der vierte Doktor und äh, Peri landen auf einem kleinen, wunderschönen Planetchen und im ersten Bild sieht man die Tades, daneben den vierten Doktor, Peri im Vordergrund und daneben einen Pinguin, sprechenden Pinguin möchte es noch mal sagen ein sprechender Pinguin äh, namens Frobisher ähm, zu dem komme ich dann gleich noch mal der Witz ist wenn man sich mit den Charakteren nicht auskennt wird man äh, erst auf der allerletzten Seite der Geschichte erfahren wie die Dame heißt weil sie im ganzen ähm, Comic nicht einmal mit dem Namen angesprochen wird sondern erst auf der letzten Seite ich habe das ich, ich wusste vorher nicht wer das ist ja dann weiter zur Story die beiden landen oh die drei der Pinguin ist ja auch dabei landen auf dem Planeten und äh, die wollten eigentlich woanders hin äh, und beschließen, da aber ein Picknick zu machen. Plötzlich sieht man dann, wie ein wildes Tier durch den Wald huscht, gefolgt von äh, Rittern auf fliegenden Gefährten. Mit Laserstrahlen. Olé. Die drei Picknicken auf jeden Fall und werden dann äh, von diesem wilden Tier angegriffen. Das wird dann von den fliegenden Rittern mit einem Laserstrahl vertrieben. Das Tier wird dann von den, von den Rittern gestellt und es passieren allerhand äh, interessante Geschichten. Das Tier kann auf jeden Fall entkommen, weil der Doktor einen der Ritter mit einem Stein ablenkt. Später treffen sich dann die Ritter und der Doktor nochmal wieder und die Ritter erzählen ihre Geschichte. Das sind also Krieger vom Planeten Il-Kaan. Also es ist eine sehr, sehr interessante Schreibweise auch Il-Kaan. Deren Herrscherin ist wohl krank geworden und äh, die mussten sie auf einen etwas atmosphärisch besseren Planeten bringen, wo sie halt besser überleben kann und diese Herrscherin wurde offensichtlich von diesem wilden Wesen entführt. Man geht auch davon aus, dass, dass die Herrscherin oder die Frau des Herrschers von diesem Wesen ermordet wurde. Ja, dann wird nach und nach geforscht und äh, wie das bei Dr. Who so üblich ist, wird der Doktor noch gefangen genommen, natürlich, und ähm... Äh, irgendwann kommt dann raus, dass es sich bei diesem Wesen tatsächlich auch um die Herrscherin handelt, Lady Erna. Sie ist halt durch, durch die Atmosphäre auf diesem Planeten zu diesem Wesen geworden und ihr Geliebter hat halt versucht, sie davor zu schützen und hat sie in den Wald entlassen. Ja, das Ganze endet ein bisschen obskur. Ich habe auch nicht wirklich verstanden, was da weiter los ist. Ähm, jedenfalls können die sich mit dem Wesen verständigen. Das Wesen schafft es auch, den Doktor und seine Freunde zu befreien und dann explodiert irgendwas. Ich habe keine Ahnung, ich konnte der ganzen Sache nicht mehr wirklich folgen. Ist ein bisschen obskur, ich sage das mal ganz einfach, weil wenn man sich mit der Serie nicht auskennt, so wie ich gerade mit den alten Sachen, ich kenne mich damit nicht so gut aus, ist man schon mal leicht überfordert, allein mit den Charakteren. Ähm, schwierig finde ich auch diesen Frobisher-Charakter. Ein sprechender Pinguin. Ich möchte es nochmal sagen, ein sprechender Pinguin. Ich meine, ich, ich gehe fest davon aus, dass das irgendein kybernetisches Wesen ist, in das eine Intelligenz reingesteckt wurde. Dieser Frobisher-Charakter wird eher so als ähm, Comic Relief eingesetzt, hat halt immer einen lustigen äh, Spruch auf den Lippen. Ist in manchen äh, Bildern und manchen Situationen auch in einer witzigen Situation zu sehen. Also zum Beispiel äh, in der Szene, als der Doktor und seine Gefährten halt gefangen genommen worden sind sieht man eben alle an der Wand gefesselt und Frobisher hängt an seinen Füßen Kopf runter, die Wand runter. Äh, das sieht schon sehr witzig aus. Also das muss man schon lassen, er ist auch niedlich gezeichnet. Ich finde äh, Pinguine sowieso toll, aber irgendwie passt das nicht zu Doctor Who. Je weiter die ähm, Story voranschreitet, desto weniger verstehe ich, was los ist. Weil Comics haben ganz, ganz oft das Problem der Fourth Wall, also der vierten Wand. Dass man sich als Leser nämlich vorstellen muss, was zwischen zwei Panels passiert. Und damit habe ich hier wirklich ein großes Problem, weil es nicht vernünftig äh, dargestellt worden ist. Ja, vom Zeichenstil erinnert es mich ein bisschen an Prinz Eisenherz. Es geht aber noch tatsächlich. Ist auf jeden Fall nicht so comichaft gezeichnet, wie, wie man jetzt erwarten würde von Mickey Mouse oder Donald Duck. Ganz und gar nicht. Allerdings auch nicht so hyperrealistisch, wie derzeit DC oder Marvel aussehen. Das geht noch. Das Heft hätte äh, 3,99 gekostet, Dollar. Die hätte ich jetzt nicht ausgegeben. Gott sei Dank muss ich sie nicht ausgeben. Ich habe das Heft woanders herbekommen. Rausgekommen ist es über IDW Publishing. Wie gesagt, ich fand es nicht so spannend. Fühlt mir jetzt auch nicht zwangsweise neue Comics holen. Man sollte sich das äh, Programm von IDW mal angucken, weil demnächst kommen da die neuen Comics von den Ninja Turtles raus. Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Ja, äh. Kleiner Ausflug in die Comicgeschichte. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.